0: Hallo lieve vrouw, daar ben ik weer. Aflevering 44 en in deze aflevering ga ik een aantal fouten met je delen die ik heb gemaakt in mijn zoektocht naar zelfliefde. En ik ga er drie met je delen, hopelijk zodat jij ze dan natuurlijk kan voorkomen. De eerste, we gaan er gelijk in vliegen, is dat ik emoties zag als zwak. Ik zag mijn emoties echt als een zwakte. En dat is een hele hardnekkige, foute overtuiging die ik terugzie in heel veel vrouwen. En trouwens ook in heel veel mannen. Uh, ik vond negatieve emoties vooral maar heel vervelend. En ik onderdrukte ze dan ook het liefst door... Bijvoorbeeld veel te shoppen, keihard kei te werken, mezelf heel druk te houden en af te leiden. En ook soms een wijntje te veel te drinken. Maar natuurlijk werkte dat nooit echt goed, want dat is het ding met emoties. He, je kunt ze wel onderdrukken, maar als je ze niet verwerkt, dan gaan ze vroeg of laat de kop toch weer opsteken. Um, op een bepaald moment echter begon ik in te zien dat mijn emoties afwijzen. ...eigenlijk gelijk stond aan het afwijzen van een heel groot deel van mezelf. Ik was bezig met mijn zelfliefde te vergroten... ...en toen besefte ik dus... ja, ...een van de eerste dingen die ik eigenlijk moet doen... ...is echt stoppen met mijn emoties onderdrukken... ...en met mijn emoties afwijzen. Want nogmaals, je emoties afwijzen... ...staat eigenlijk gelijk voor het afwijzen van jezelf. Het is een heel groot deel van wie jij bent als mens... En elke keer als ik in mijn hoofd zei van 'don't be emotional', 'don't be emotional', dan zei ik eigenlijk 'don't be human' hè? 'don't be human'. Wees niet menselijk. Het um, is heel bizar. Het was echt een inzicht dat ik heb dat, dat we ook vaak dat we zoiets hebben van nou we moeten stoppen met zo gevoelig te zijn. Stop met zoveel voelen. Maar je zou toch ook nooit tegen iemand zeggen... stop met zoveel ademen. Ik bedoel... gevoelens is net als ademen. Het is echt een... een part of being human. Je kunt er niet omheen. Um, dus toen ik dat enerzijds inzag... van ten eerste... ik moet hiermee leren leven... zolang ik leef... is dit een deel van mij. Dus dan heb ik de optie... om het te gaan blijven onderdrukken. Maar... Dat wist ik al, dat werkt eigenlijk niet. Hè? Um, maar ik ga ze nooit helemaal weg kunnen, kunnen halen uit mij. Het is een deel van mij. Dus als ik ze niet kan onderdrukken, als dat niet werkt... als ik ze niet helemaal kan verwijderen zeg maar, uit mijn leven... ja, misschien moet ik het dan maar gewoon eens mee leren leven. En dat was dan ook het moment dat ik besefte... Verrek, die emoties, niet alleen zijn ze niet irritant, niet alleen zijn ze niet zwak, ze zijn superkrachtig. En jouw gevoelens zijn geweldige richtingaanwijzers. En inmiddels kan ik mijn emoties of mijn, of mijn gevoelens ook echt zo zien. Ik zie het als krachtige richtingaanwijzers, ik luister ernaar, ik doorvoel ze, ik verwerk ze en... Uh, dat maakt het leven een stuk makkelijker um, en heeft ook ontzettend bijgedragen aan meer liefde voor mezelf en ook echt meer appreciatie voor mezelf als mens. En um, voor hoe, hoe bijzonder we ook gewoon zijn en hoeveel lagen we hebben. Uh, en dit was een hele belangrijke laag van mij, uh, wat ik echt wel moest gaan uh, accepteren en liefhebben. Je emoties. Dan het tweede fout is dat ik op een gegeven moment besloot om te settelen in plaats van zelfwerk te gaan doen. Dus op een bepaald moment ging ik mijn standaarden verlagen. En steeds verlagen, steeds lager leggen omdat ik mezelf niet waardevol genoeg vond. En dat was uiteraard een grove fout. Want zowel in mijn werk als in mijn relaties begon ik steeds meer genoegen te nemen met minder. En... Dat was pijnlijk. Dat was echt pijnlijk. Dat zat niet lekker in mij dat ik dat deed. Maar helingswerk doen leek me nog veel pijnlijker dan elke keer mijn standaard te verlagen. Dus met andere woorden, mijn comfortzone was, mijn comfortzone was echt fucked up. Hè? Want ik was comfortabeler in slechte relaties um, dan... Uit die comfortzone te komen en dat zelfwerk te gaan doen. En dat, dat was achteraf gezien zo bizar, vind ik zo bizar, dat het fijner voelde om steeds slechter eigenlijk behandeld te worden op alle vlakken in mijn leven. Dat dat minder erg was voor mij dan gewoon echt in de spiegel te gaan kijken, in mezelf te keren en dat zelfwerk te gaan doen. Um, dus dat was echt een hele grote fout. Settelen, mijn standaarden uh, verlagen in plaats van zelfwerk te doen. En terugkijkend op mijn zelfliefde reis, dan zou ik echt willen dat ik zelfwerk. Eerder bovenaan mijn to-do-list had gezet. Dat is echt een van de belangrijkste dingen dat je kunt doen um, voor jezelfliefde. Is naar binnenkeren, is te voelen wat er te voelen valt, te werken aan je schaduwkanten. Um, zodat jij gewoon sterk staat in jezelf, weet wat je wel en niet wilt. Zelfkennis is ook zo'n groot deel van zelfliefde. Hè? Dus dat je weet wat je wel en niet wil, en dat jij je eigen waarde kan verhogen, zodat jij ook ja, je waardevol genoeg vindt om vervolgens bepaalde standaard te zetten voor je relaties. En dat gaat over al je relaties, je relaties met je vriendinnen, liefdesrelatie, maar ook relatie met bijvoorbeeld collega's of teamleden. Dus settle niet, verlaag je standaarden niet. Als je merkt dat je dat aan het doen bent, keer dan naar binnen... Ga werken aan jezelf. Want dit is echt een downward spiral waar je dan in terechtkomt anders. De derde fout is dat ik liefde en seks linkte aan een partner. Ik linkte liefde en seks aan een partner. Eerst even op dat seks ingaan. Ik dacht onbewust ergens dat seks met jezelf minder waard is dan seks met een ander. Ja, ik ga dat nog een keer zeggen. Ik dacht dat seks met jezelf minder waard is, of minder waardevol, minder bijzonder is, dan seks met een ander. Dat was zo'n foute overtuiging dat solo seks niet echt telt als seks. Dat is zoiets aparts eigenlijk, maar dat is wel ook een gedachte, een overtuiging die heel veel vrouwen met zich meedragen. Mee dragen, als ik aan jou zou vragen, wanneer ben jij ontmaagd? Dan denk jij waarschijnlijk ook automatisch aan de eerste keer dat jij seks had met een ander. Niet de eerste keer dat je seks had met jezelf. Hè? Um, maar ja, ik, dat, dat is wel ook seks. Hè? En juist door de liefde te bedrijven met jezelf, het heet niet voor niets ook de liefde bedrijven, kun jij jezelf liefde ontzettend vergroten. Echt waar. Ga seks hebben met jezelf. Het is zo'n geweldige, fijne, onderschatte manier om jezelf liefde te vergroten. Ik zou echt zeggen, zet me even op pauze nu. En ga ervoor, ga ervoor. Go touch yourself, echt waar. Raak jezelf liefdevol aan, knuffel jezelf, bevredig jezelf. Make love to yourself. Nou, als je inmiddels terug bent naar een lekker potje solo seks, welcome back. <laughs> maar ik dacht niet alleen dat seks gelinkt was aan een partner. ...dat fijne, liefdevolle, passionele seks... ...dat dat gelinkt was aan een partner... ...maar ik dacht ook dat liefde pas zou beginnen... ...als ik de liefde zou vinden in de vorm van een partner. Maar de liefde begint niet bij een partner. Liefde is er altijd. Liefde is altijd overal om je heen. En als je het heel lastig vindt om het in jezelf te vinden dan is een van de grootste fouten dat je het dus gaat zoeken in een ander. Dat is het eerste ding. Hè? Dus ik dacht van, oké, okay, als ik het vind in iemand anders. Als, als ik maar iemand kan vinden, en, hè, een liefdespartner kan vinden, die superveel van me houdt, dan ga ik automatisch ook meer van mezelf houden. Ja. Um, dat werkt niet, dat is niet zo. Ik had iemand toen die heel veel van me hield... en die elke dag tegen me zei hoe geweldig die me vond. En, en noem maar op, dat had totaal geen effect op mijn eigen liefde. Ik voelde me wel wat vrolijker, maar ik vond vooral hem geweldig. Ik vond niet mezelf daardoor uh, geweldiger. Bovendien is het ook oneerlijk om die verantwoordelijkheid op iemand anders af te schuiven. Het is super oneerlijk om dat te doen, maar... Je stelt je ook super afhankelijk op. Want wat, als al jouw zelfliefde afhankelijk is van iemand anders... Ja, wat gebeurt er dan als diegene weggaat? Dat is absoluut geen gezonde situatie. Ik denk achteraf dat, er ook, dat ik op zoek was naar een soort goedkeuring ook. Van als iemand anders tegen mij zegt... jij bent goed genoeg om van te houden. Ik hou van jou, dus jij bent goed genoeg om van te houden. Jij bent dat waard. Dat ik dan ook van mezelf zou gaan durven houden. Dus dat ik op een soort goedkeuring zocht. Dus dat was ook een ding, eigenlijk nog een extra fout... wachten tot iemand anders mij goedkeuring zou geven... om van mezelf te gaan, halen, gaan houden. Dus geef jezelf die goedkeuring... Jij hebt bestaansrecht, jij bent hier met een reden... en jij verdient liefde. En jij verdient ook niet pas liefde als jij uh, iemand hebt gevonden... Die, die tegen de wereld zegt van... hé, hey, ik wil met haar trouwen, dus zij is liefde waard. Zij wordt geliefd of zo, of zoiets bizars. Um, of jij verdient pas liefde als jij iets bereikt hebt... als jij bepaalde uh, prestaties hebt geleverd in je werk of waar dan ook... Uh, als moeder of, of als vriendin of whatever. Jij verdient liefde, punt. Altijd, altijd. Maar een grote fout was dus ook om te wachten met liefhebben. Te wachten met liefhebben. Uh, tot ik een soort goedkeuring zou krijgen. Maar ook wachten met het überhaupt te willen zien dat liefde dus veel meer is dan alleen de liefde dat je deelt met je romantische partner. Ik... I... Ja, hoe zeg ik dat? Ik moest de liefde die er al was gaan appreciëren om het te kunnen vergroten. En nogmaals, liefde is overal. Niet enkel in een huwelijk: Liefde is een positieve, krachtige verbinding. Het is een positieve, krachtige verbinding. Dat is wat liefde is. En positieve, krachtige verbindingen die kan jij op heel veel verschillende manieren maken. Hè? Die energie, die is overal rond jou. Je moet je er alleen maar mee gaan verbinden. En het was echt tot ik de liefde begon te zien om me heen. De liefde in kleine dingen. De liefde in een hond, in mijn eigen hond Maya. De liefde in spelende kinderen op straat. De liefde in vriendinnen. Maar ook het liefdevolle moment, hè? de positieve, krachtige verbinding... in gewoon het contact met iemand op straat die ik nog niet kende... waar ik in een leuk gesprek mee kwam, dat is ook allemaal liefde. Dat zijn allemaal positieve, krachtige verbindingen. Familie, vriendinnen, uh, maar ook bijvoorbeeld tijdens mijn burlesque workshops. Elke keer als ik twee uur lang doorbracht met tien vrouwen... die ik daarvoor nog nooit in mijn leven had gesproken dan voelde ik me geliefd, dan was er liefde in die zaal aanwezig, dan was er een positieve, krachtige verbinding tussen ons. Liefde is overal, liefde is overal. Liefde is een ingesteldheid, liefde is een mindset. En als je je ogen opent voor de liefde die er overal om je heen is, dan groeit het dan groeit het echt. Liefde is een lifestyle, zou je ook kunnen zeggen. Liefde is echt een manier van leven. Je kunt ervoor kiezen om te gaan leven vanuit liefde. En je kunt nu kiezen om te leven vanuit liefde. Je hebt daar niemand anders voor nodig. Het is echt overal om je heen. En die liefdesrelatie is dan de kers op de taart, maar het is niet de basis. Het is niet de basis van liefde. Dat is zelfliefde en dat is het feit dat liefde overal om je heen is. En als je dat gaat zien, gaat je zelfliefde ook vergroten. Ik wil je weer bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je de liefde ook in deze aflevering weer hebt gevoeld en speaking of love, ik heb met heel veel liefde iets bijzonders voor je samengesteld, namelijk de Feminine Journey, helemaal gratis. Ik wil je uitnodigen om samen met me op reis te gaan, maar liefst tien maanden lang zal ik dan elke woensdagavond in je mailbox verschijnen... met een oefening, met een vraag om over te journalen, een tip. Het wordt echt een hele bijzondere reis. En je zelfliefde, je zelfvertrouwen en je sensualiteit zal zeker vergroten. Dus ik zou zeggen, schrijf je nu in. Als je het nog niet deed, doe het nu. Dat kan via elizevdplas.com slash journey. En als je via Spotify luistert nu... Klik dan even op de caption bij deze aflevering. Want daar vind je ook de rechtstreekse link terug. Heel erg bedankt weer voor het luisteren, nogmaals. Ik hoop. Echt dat je erbij bent. We starten 1 februari. Je kunt ook later instromen. Het zal heel gaaf zijn als je er gelijk vanaf het begin bij bent natuurlijk. Dus schrijf je in. Tell all your besties. Want het is natuurlijk nog veel leuker om dit samen te delen met je vriendinnen. Heel veel liefs. Bye bye.